2: Hej och välkomna till podden. När flög du egentligen utomlands senast och när du gjorde det? Hur mycket funderar du på var du bodde och vad du åt när du väl kom fram? Våra val kan ha betydelse om vi vill resa mer medvetet och med större ansvar för planet och medmänniskor. Om det här handlar podden idag, jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Mm.
3: Turistat har vi gjort i hundratals år. De senaste decennierna har resandet demokratiserats och fler fått möjligheten att åka utomlands. Men turismen skapar också problem, som till exempel vårt flygande, som bidrar till klimatkrisen. Fler och fler efterfrågar ett mer hållbart resande. Den som ska resonera med oss om det här är Linda Wissmer. Hon driver sedan många år bloggen resamedvetet.se och har med resor i över 65 länder skaffat sig gedigna erfarenheter i ämnet. Nu är hon aktuell med boken Resenärens makt, turism som när och tär. Varsågoda, allt du lät veta om hållbart resande med Linda Wismer.
2: Hej Linda Wismer, välkommen till Allt du lät veta.
3: Hej, tack.
2: Vi ska prata om hållbart turism och du har ju bloggat om de här frågorna i 6-7 ja, år. någonting. Under den här tiden har du ändrat åsikt på något sätt kring resande och hållbarhet.
3: Mm, det skulle jag säga. Jag är väl en föränderlig själ som många men... Framförallt så tror jag att jag har blivit mer grå, alltså <laughs> mer nyanserad, mer komplext. Ju mer man lär sig, ju mer perspektiv inser man att det finns på varje fråga och att det inte är så himla enkelt.
2: Ja, men det är väl en bra insikt, tänker jag, när det gäller livet och allting. Så det vill jag skicka med till våra lyssnare, att se inte svart och vitt på allt. Även om man då skulle kunna säga att Putin är fienden och att han är den som är dum just nu. Eh, om vi tar det här med turism då så, så tänker man att det är liksom en, en härlig grej. Man åker till Florens så går med någon slags paraply där mot solen och går och ser på kulturskatter och sådär. Vilka positiva aspekter finns egentligen av turism?
3: Jättemånga skulle jag säga. Och jag, jag skulle kunna börja med de ekonomiska. Turismen har ju tagit länder ur fattigdom. Turism ger ekonomisk tillväxt, ger människor jobb. Turism bidrar till bättre sociala rättigheter, människor som kan utvecklas. Men det finns också miljöaspekter som är positiva, även om det kanske finns fler negativa. Men att vi bevarar naturområden till exempel, att kulturarv kan få finnas kvar. Men för mig så skulle jag nog säga att den viktigaste delen är att det bygger broar mellan människor. Det är lite så pretentiöst, men också sant. Alltså jag, om man nu tar Putin till exempel så har ju jag vänner som jag har träffat i Ryssland på grund av resor. Och då är det klart att jag kan höra av mig till dem och fråga, hej hur är läget? Och det är ju, kan ju göra hela skillnaden för mig och för min förståelse och att de skulle kunna få en annan syn på saker än den de kanske får hemifrån. Så där är ju resor jätte, jätteviktigt.
2: Just det. Och vilka är baksidorna då? Resandets och turismens baksidor?
3: Ja men de är också många och det är väl det som gör den här frågan tycker jag så himla spännande. Att det faktiskt finns både och och att det inte går att säga att det bara är en, alltså bra eller dåligt. Eh, Massturism är ju ett exempel alltså när vi är för många människor på samma plats. Både kan vara en vandringsled eller i en stad eller i någon alpi Exploatering av naturområden, djur, människor. Eh, utsläppen ska vi inte förneka överhuvudtaget. Att pengar fördelas väldigt ojämnt. Och att det, där, eh, ja, men att det verkligen finns en snedfördelning som turismen eh, också orsakar. Men också ju, ger en massa inkomster som gör jättestor skillnad. Alltså att min, min semesterkassa kan ge en annan familj råd att betala deras barns gondom.
2: Just det. Det här med att bygga broar är ju är någonting som kanske mer går i ena riktningen. Att vi som tillhör de rikare delarna av världen vi åker till andra delar av världen och, och träffar folk. Men en vanlig gambian kanske inte har råd att åka till Stockholm och se på stadshuset. Även om det säkert finns, det finns ju folk i Gambia som har råd med det också. Men, men det blir lite så här envägskommunikation på det sättet. Mm. Det finns något, kanske något inbyggt problem i det också.
3: Ja och, det, och då, blir väl, då handlar det väl om ödmjukhet och se i ögonhöjd och så vidare att möta människor där de är och det är klart att alltså den här boken heter ju Resenärens makt Turism som när och tär och makt är ju en Alltså det tycker jag är hela, liksom, på tal om vad jag har <laughs> utvecklat under de här åren som jag bloggat så är väl maktperspektivet kanske en av de tydligaste. Att förstå sin egen position, att även om man ser någon i ögonhöjd så är man inte jämlik, väldigt sällan är man jämlik. Eh, men också att alla människor eh, kommer med sin liksom, ålderskön, hudfärgläggning när man reser. Eh, och det betyder att ja, men jag som heterosexuell behöver aldrig anpassa hur jag är när jag reser, men det finns andra personer som inte ens kan åka till vissa länder. Så det finns en oerhörd bredd av det där. Och jag, jag kommer liksom tillbaka till att människor kommer inte sluta resa. Och då behöver man hela tiden göra det på ett sätt som ger så mycket goda avtryck som möjligt. Och skadar så lite som möjligt.
2: Mm. Vem är egentligen som är ansvarig för turismens baksidor? då? Mm,
3: det är väl, kan väl möjligtvis vara en värderingsfråga om hur man tycker i den. Men för mig så blir svaret. Alla. Och då är ju den, ja men den boken jag har skrivit handlar om konsumentmakt. Så då är det ju liksom den enskilda resenärens ansvar. Eh, och då handlar det om att läsa på och eh, förbereda sig och kunna ta beslut som ligger i linje med ens värderingar. Mm. Men det är klart att vi behöver ha eh, resarrangörer och företag som bara erbjuder positiva mm. saker. Alltså till exempel var resarrangörer erbjuda eh, djurturism som ja, men, klappar vilda djur. Det är inte en hållbar verksamhet Och då kan den, det företaget inte bara tänka att konsumenten ska ta beslut utan vi själva erbjuder inte ens den verksamheten. Då löser sig ju den eh, frågan. Ja, men staten och då är de olika starka i olika länder, gott och ont eller man ska säga men eh, alltså kontrollsystem och tillsyn eh, men också lokala guider. Och här blir det liksom, då får man lägga på det här maktperspektivet igen. Man kan ju tänka så här, men varför visar du Amazonas djungel som lokalguide om det sliter på den att alla turister ska åka paddla i någon kanot där? Ja, men om det är den persons levebröd, ja, då är det lätt för mig att komma och säga att det inte det ska finnas. Nej. Så därför så måste man hela tiden tänka...
2: Men jag tänker att det som sliter på Amazonas kanske inte i första hand är om någon paddlar där.
3: Nej, nej, precis. Och det, blir ju, det är ju intressant liksom hur man ställer det i, i perspektiv. För det, skulle ju kunna, eller det finns ju ett antal ställen där natur bevaras för att turister vill besöka den och att det skapar pengar och möjligheter. Och då kan man tycka att det är en sned ingång att, turister, att det är för turisters skull som ett naturområde ska finnas kvar. Men det går liksom inte att komma från den kraften som turismen ändå har. Alltså det är 7% av den globala exporten. Det är... Det är, ju det är ju någonting.
2: Aj. Men om man börjar med resebolagen, då, tycker du att de generellt sett tar sitt ansvar för hållbar turism?
3: Absolut inte tillräckligt. Det, och jag vet inte om det någonsin går att vara tillräckligt. För att, och jag resonerar också lite om det med vinst kontra värderingar. Alltså min övertygelse är ju att det går att leda både med vinst och värderingar. Eh, men att vi har, det eh, är få företag som väljer, vad ska man säga, goda värderingar före vinst. Mm. När de väl står där i, liksom en, i en konflikt. Jag tänker, men om man tar Kolmorden som exempel som ju precis har bestämt att de ska sluta med delfiner på sina shower. Fantastiskt. Men de gör det ju inte nu, utan de gör det när, liksom när delfinerna är för gamla för att liksom uppträda. Och det är klart att det finns ett ekonomiskt, affärsmässigt beslut bakom det, även om de också har goda vänderingar och intentioner. Men så resebolag tycker jag skulle kunna gå mycket, mycket mer i framkant och framförallt i den sociala hållbarheten. Det är som att de har fattat miljöaspekten och gör mycket för det. Men den sociala är väldigt långt bort.
2: Mm. Men länder och organisationer då? Alltså vad, vad kan man ställa för krav på, på dem? För jag tänker, du, du sa ju det innan att vissa länder kanske är liksom starkare än andra. Sådär. Men om man tar Thailand som exempel så det är det ju är, det är liksom en stark stat på det sättet. Att det är liksom någon slags halvdiktatur nästan. Och, så att de kan ju liksom sätta ner foten om de vill. Men samtidigt så kanske de är inte är så intresserade av det, varken miljö eller sociala hållbarhetsfrågor. Det vet jag inte. Men, men det, är min, det är min känsla att, de inte, att det inte är liksom prioritet. ett. Mm.
3: Nej, men, och Då tänker jag att det är, det är också lätt då att komma från liksom ett privilegierat västland att, att eh, säga vad de borde göra och inte. För det är klart att den eh, thailändska regeringen, det de har gjort som har möjliggjort turismen i Thailand på ett helt annat sätt än många andra grannländer har gjort, har ju gjort att väldigt många thailändare har fått ett väldigt mycket bättre liv. Så det, då kanske de har valt liksom ekonomisk utveckling, hållbarhet före eh, sociala rättigheter. Och det kan man ju tycka är förkastligt. Mm. Men det är väl det jag menar med det och komplexa. Att det det inte bara att se allting ur rätt perspektiv utan att det finns väldigt många olika ja, men så här, en, en diktatur som som Thailand är, det är klart att eh, invånarnas möjlighet att protestera, ja den är ju begränsad eh, om man nu skulle vilja göra uppror mot att eh, djuren i Thailand hanteras dåligt, om mm. liksom invånare skulle vilja det.
2: Ja. Men jag tänker på det här med konsumentmakt, för det är en, det är en så himla fin tanke, men det funkar ju så dåligt tycker jag. Mm. Ja, jag minns för några år sedan den här Barilla, det här pastamärket, deras ledning ut och uttalade sig ja, men mer eller mindre mot homosexualitet. De sa att det liksom äktenskapet var mellan man och kvinna på alltså katolskt, italienskt maner då. Och då kände jag så, här, ja, men nu ska jag aldrig köpa Barilla igen. Och så skrev jag någon, något inlägg om det på Facebook. Och det liksom var det väl liksom några veckor Och det var väl kanske typ 2% av mina, liksom, av de som följer mig som tyckte att det var en bra idé. Det är en svår
3: kamp att föra. Ja, men det är det ju. Eh, men den är ju det är inte medborgarnas fel att det inte går att leva eller resa hållbart. Det är beslutsfattare och företag som inte har varit tillräckligt långsiktiga och sett till vinst, först och främst. Och i det så har man ju begränsade möjligheter att göra så medvetna eller hållbara val som möjligt. Men man, jag, jag kan liksom inte, inte tänka att man måste ta, ha ett ansvar som individ. Men jag skulle också lika gärna kunna skriva samma bok fast med en vinkel. Hur ska du som resarrangör tänka i vad du erbjuder vad du ger för möjligheter vad du, hur du liksom tränar och utbildar dina medarbetare för hur de ska bemöta människor och hur man ska
2: just det. Ur en klimatsynpunkt borde vi inte bara sluta resa långt?
3: Jo verkligen det är jätteenkelt. Det finns ingenting som går att försvara varför menar, flygens utsläpp eh, ur liksom individens perspektiv det är verkligen inte bra för miljön överhuvudtaget men då Kommer jag tillbaka till att människor kommer att fortsätta resa, de älskar det alldeles för mycket. Jag är en av dem, eh, erkänner det eh, och väldigt många andra är det och väldigt många på den här jordens befolkning får ju nu för första gången möjlighet att resa mm. eh, med flyg. Eh, så det kommer att fortsätta och då ser ju jag att svaret måste vara ett annat. Då måste det vara liksom teknik, invasioner, absolut höga skatter eh, men också att som individ tänka kan jag spä ut mina resor? Om jag brukar göra en utlandsresa per år kan jag då tänka att jag gör en utlandsresa var tredje år. Ett år är jag i Sverige, ett år åker jag liksom, Norges natur är ju amazing. Det är liksom ett sätt eh, och att man hela tiden får försöka minska. Men jag tror inte på idén att stoppa. Och ja, jag har förstått att alla inte håller med mig om det.
2: Nej. Men är det rimligt då att flygresor kostar så här 590 kronor till Prag eller
3: så? Nej. Nej. Alltså inte om man ska betala för det som det släpper ut. Och det är klart. Och då blir det liksom en klassfråga, vem ska ha råd att resa?
2: Ja men exakt, för, för senast idag skrev Susanna Kirkegård i eh, Aftonbladet Alla har rätt att flyga charter på sommaren. Har alla verkligen det?
3: Så här, att resa är ju ingen rättighet. Det, går in, det är ett privilegium. Det, det är bara att äta upp att de som reser har privilegier och med det privilegiet bygger det på makt. Och med mm. den makten så kan man ta olika beslut och göra olika val.
2: Jag fattar att det är ett clickbait för att under rubriken är låt inte eliten få dig att skämmas. Mm. Eh. Men
3: att flygskamsåret alltså det, det gav ju liksom ett kollektivt uppvaknande mm. som var fantastiskt och jätte 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 Jag skulle vilja att vi hade fler sådana uppvaknanden. Men alltså skammen som det innehöll jag är inte säker på att det var nödvändigt för att få till förändringen. Så det skulle jag gärna se fler revolutioner men inte med skam. Nej. För det tror jag inte jag tror inte det gynnar liksom världen.
2: Nej. men det är ju, eh, alltså det, jag kan ju uppleva som väldigt populistiskt att till och med vänsterpartierna nu då säger att ja men det är klart att en undersköterska ska kunna, ska kunna få flyga på charter varje år. Mm. Och jag, jag tycker så här, den moraliska sidan, av, eller den, vad ska man säga, den, den, en sida av mig tycker jag att ja, men det är vill, det väl vill, det vill trevligt. Men en annan sida av mig känner jag, men varför egentligen? Alltså det, är liksom, det är många andra delar av världen som inte alla får, får resa liksom. Alltså det är, det är som du sa innan, det är ju ingen mänsklig rättighet att få resa liksom till vilket pris, till vilket lågpris som helst, till vilken ort som helst.
3: Nej, men, och, nej, så är det ju. Och samtidigt så är det väl så att den här underskötkan som vänstern skulle hänvisa till kanske inte är den som släpper ut mest i övrigt. Så det där är ju hela tiden en, en balans.
2: Just det. Du säger i boken att många av oss kanske har en annan moralisk kompass när vi är på resa. Hur kan det yttra sig?
3: Ja, men det där kan vara lite mer drastiska exempel. Det kanske är att man ja, men en del använder narkotika utomlands eller när jag köper sex som de aldrig skulle göra i Sverige för att man ja, men både ju är mer avslappnad och kanske lever i andra strukturer och tänker det som händer utomlands kommer ingen att veta och komma ihåg. Men om jag bara ska ta ett lite mer alldagligt exempel från mig själv. Jag äter till exempel inte kött om det inte är producerat i Sverige. Om jag ens äter kött. Men som kyckling och kalkon till exempel äter jag. Och med den hållningen skulle jag ju inte äta kött utomlands. För Kroatien är ju inte en svensk kalkon, det är ju en kroatisk kalkon rimligtvis. Och det gör jag ju. Jag äter liksom samma saker hemma som jag äter utomlands. Och ibland äter jag till och med nöt- och fläskkött utomlands. Om det är en del av den lokala kosten. För att jag vill testa den lokala kosten. Hund och häst kanske jag inte skulle äta. För där har jag någon annan gräns i mig själv. Och då är min poäng med det exemplet att jag själv förflyttar min egen, mina egna värderingar. Men jag gör det väldigt medvetet för att jag har tänkt och läst på väldigt mycket. Och jag tror att det finns otroligt många människor som reser i strid med sina värderingar. Och då kommer det här kanske låta lite men För att man inte vet bättre. Alltså man har inte funderat, fått information till sig eller själv tagit ansvar för att läsa på. Och jag tror att människor vill resa i enlighet med sina värderingar. Och de flesta människor har ju fantastiska värderingar. Och om man reste med sina värderingar, då skulle vi ta helt andra beslut. Och det, vill väl, det är väl det jag egentligen vill uppmuntra till att läsa på. Förbereda sig, reflektera och ta aktiva beslut. För det kommer bli så mycket bättre turism av det.
2: Mm. Men då är vi inne på den gamla klyschan också. Att ta sig igen dit man kommer. Mm, jag, jag tänker att jag menar, om det är liksom det lokala köket då, i ett land. och består ganska mycket av fläsk, fläskkött. Då, och om man inte då är vegetarian eller vegan. Då, då är det väl kanske rimligt att, att testa det och äta det. För att det, liksom, det orsakar en massa problem om man då ska be om något special
3: men så är det och det är väl det. då måste man ju bestämma sig för hur man vill göra. Medvetet väljer, jag väljer att äta fläskkött och det gör jag för att X, Eller jag väljer bort det av de här skälen och kunna förklara det varför. För att sedan man kommer är ju en av de mest liksom, eh, intressanta förhållningssätten. Det, för det gäller ju inte alltid. Eller man vill inte ens att det skulle gälla alltid. Man säger det som att det alltid ska vara så. Men man ska inte alltid eh, klä sig exakt som lokalbefolkning. Det är inte säkert att det blir toppen. Det kan bli kulturell appropriering och annat är supertokigt av det. Så man måste ju tänka efter.
2: Precis. Men det låter som att du är liksom din poäng hela tiden. Att man ska reflektera och tänka innan man reser.
3: Mm, det är så himla tråkigt va? <laughs> nej, men, <laughs> nej men så här. Eh. Nej,
2: jag tycker det, jag, jag gillar att läsa böcker innan jag reser.
3: Ja, ja. Men och, då, och då ska jag säga så här, När jag skrev den här boken så var det så himla många som ville ha do's and don'ts och tips. Ge mig en checklista så jag kan resa hållbart. Ja. Och då blev mitt supertråkiga svar. Är ett, det går inte att resa hållbart. Eh, två, det finns inte ett rätt sätt. Utan det finns jättemånga olika sätt. Eh, och jag kan inte bestämma åt dig. Vad som är rätt för dig. Ja. För mina värderingar är mina och dina är dina. Och då behöver man ju. För det är också liksom så här, Den som reser har som jag säger privilegier. Och då tycker jag att man har. Då har man uppenbarligen tid om man kan åka iväg. Då har man också ett ansvar att läsa på. Eh, och fundera innan. Mm. Det går inte att liksom säga att jag ville läsa en guidebok som sa såhär, fem saker att tänka på sen var jag klar. Mm. Det är lite för låg nivå för vad jag tycker. Att vi kan, eller som behövs för att kunna skapa positiv turism mm.
2: Precis. Åk inte till London om du inte kan alla tunnelbanestationer.
3: Kanske inte riktigt. Åk gärna till London att ta bort i tunnelbanesystemet och prata med lokalbefolkningen om hur du hittar rätt.
2: Ja. Det är bra också. Att man ska förvirra sig bortom all farvägarna. Men det kanske vi kan komma tillbaka till. Men hur ska man hantera de moraliska krockar som ändå uppstår mellan våra svenska inom värderingar och de som vi möter i främmande länder?
3: Ja, men jag tror att det viktigaste man behöver göra är att eh, titta lite inåt i sig själv. Fundera på vilken maktposition man själv har och utstrålar. Det finns ett avsikt om värderingar och att försöka förstå att den svenska värderingarna det är liksom inget genomsnitt. Sverige är superudda på så många sätt i hur vi tänker. Så när vi tycker att det är andra som är, har en konstig syn på familj och traditioner och jämställdhet då är det vi som är konstiga ur liksom något typ av snitt. Och att möta det med respekt och ödmjukhet och vara öppen och även liksom hur man ställer frågor. Om de har en liksom uns av fördom eller antagande i sin fråga då faller. Liksom. Man måste verkligen försöka tänka hur kan jag förstå vad det är som händer med så öppet sinne som möjligt. Det är en konst som man övar på.
2: Ja men precis, och sen är, det ju, sen är det ju så att även om då, eh, om man tar ett muslimsland ett traditionellt land, där då kvinnan kanske ska ha en viss klädedräkt och kvinnan kanske inte till och med har kvinnan kanske inte ens har samma rättigheter som männen så innebär ju inte det att alla tycker så utan alltså, om man pratar med många, kanske då speciellt kvinnor så kanske de håller med en själv om att det här är, det här är fel liksom. mm. eller hur? Mm. Så det innebär ju att vem, beroende på vem man möter så, så kan och bör ju diskussionen bli olika också
3: Mm, verkligen. Och man kan inte heller ta sitt svenska jämställdhetsfilter och lägga det på en annan kontext. Jag, jag har ett exempel. När jag var i Tanzania så, eh, så var det ah, under alla träd höll jag på sig, så hängde det en massa män hela dagarna. Kvinnorna var hemma och lagade mat, skickade ungar till skolan och männen satt under det där trädet och jag tyckte det var förkastligt. Men gå hem och hjälp till, tänkte jag. Tills jag liksom insåg att att de hänger under det här trädet är deras bästa chans att få ett jobb den dagen. För folk är liksom dag så här, Nu behöver det ösa sand någonstans. Nu ska det byggas någon cement. Nu ska någon eh, fisk från någon hamn packas upp. Så de gör sig ju jobbtillgängliga. Sen kan man tycka att det ser liksom lat och slarvigt ut. Och det finns säkert aspekter av det också. Men jag kan inte komma med mitt filter och bara anta att kvinnorna sliter och männen bara hänger. För det är inte hela bilden. Och vem är jag med mina västerländska vita eh, kvinnoögon att se och beskriva det på det sättet och kanske framförallt när jag kommer hem mm. jag tänker att man har ett, ett stort möjlighet att påverka hur världen upplevs när man beskriver vad det är man har upplevt när man har rest
2: ja. men det är, det är ju enklare för vissa att resa än andra men alltså, i vissa länder kanske inte homosexualiteter är accepterat eller ens lagligt uh, om man då reser som en hbtq-person i ett sånt land och då kanske man väljer att inte göra det eller också gör man det och då är det liksom en sjuk krock med en hela ens identitet och den man är som människa. Mm. Att inte kanske få visa sin kärlek öppet. Alltså det handlar inte om att, liksom att sitta och hångla på en buss utan bara kanske hålla hand om vad nu kan vara. Liksom som som ett, ett heterosexuellt par kan göra liksom, i stora delar av världen. Då köpslår man ju verkligen med allt som man står för. Eller allt, allt man är ju.
3: Ja verkligen. Och det där är också en säkerhetsfråga. Alltså då är man ju det är det jag menar, kvinnor måste förbereda sig på ett sätt inför resor men män behöver också förbereda sig inför möten eller för resor och hbtq-personer behöver förbereda sig på ett annat sätt för sin egen säkerhets skull eh, men också för vad man vill. Det är inte säkert att det blir bättre av att man provocerar genom att till exempel som kvinna vara om du ska jag säga lättklädd inom sådana jag kan inöra också för det inte att man är lättklädd bara att man har en, en kjol men, men det, man, måste gör, man måste göra de eventuella provokationerna och utmaningarna på ett medvetet sätt för att inte ställa till det för sig själv eller för de som kommer sen eller för de som bor i det landet.
2: Man behöver inte vara Pussy Riot hela tiden helt enkelt.
3: Det är ju faktiskt väldigt svårt att vara.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: Hur ska man tänka kring vilka länder man besöker då? För vissa säger att vi inte ska åka till förtryck stater som Turkiet eller Kina. Och andra menar att vi kan då uppmärksamma missförhållanden genom vår närvaro och hjälpa till ekonomiskt inte minst då, genom att handla lokalt. Finns det någon som har studerat det här liksom mer systematiskt? Vad som, vad som funkar och inte?
3: Oh, det vet jag faktiskt inte om det finns någon sån liksom ett rätt sätt. Gissningsvis inte för att det är en så himla komplex fråga. Jag skulle säga att folk åker lite inkonsekvent, alltså en del dissar ju som sagt Turkiet men åker till Thailand, eh, eller man kan inte tänka sig åka till Dubai eh, men det finns andra länder, USA var ju inte jättetrevligt under ett antal år under viss presidentstyre, och det, för mig kan man åka var som helst jag åker överallt, eh, för att jag har bestämt att det är det som är rätt för mig eh, det är okej att välja bort länder för eh, regimer eller andra anledningar poängen är att jag tror inte att folk är tillräckligt insatta i varför de väljer det ena eller andra. Utan man dömer ganska friskt. Här, men hur kan du åka till det där landet? Ja, men hur kan du åka till det där landet? Eh, för att det inte är så himla känt varför det ena eller andra. Så då vi, kommer vi tillbaka till att det liksom, eh, läsa på, reflektera och ta egna beslut. Och det är liksom ett mantra i för mig som på ett sätt gör det lätt för mig. Men på ett sätt tänker jag är det enda svaret som funkar. För det finns inte. Och det förändras. Och hur ska man ens kunna veta exakt hur ett lands regim behandlar folk? Det är ganska svårt att sätta sig in på djupet.
2: Men sen är det ju också de här stora besluten som ligger ovanför våra huvuden då till exempel att Qatar överhuvudtaget får ett fotbolls-VM mm. med, med den regimen och sen hur de behandlar sina gästarbetare på det då. Och då, då förfasas man ju över det såklart. Men, men sen är det ju kanske så att man tar andra beslut själv.
3: Ja, men och där kommer man till, då kommer man till konsumentmakten som blir jättetuff. Om man nu älskar fotboll, ska man då låta bli att åka dit och ta sitt liksom, konsumentmaktsansvar samtidigt som den enskilda fotbollssupporten har väl inte önskat att FIFA ska lägga där, eller där?
2: Nej, men jag, ju varit, jag är ju fotbollsturist. Så jag åker både med, har varit med på landslaget och Malmö FF och i flera olika länder. Men jag, jag har ju noll intresse av att åka. Alltså nu blir inte Sverige kvalificerat. Men jag, jag hade bestämt mig redan innan att det här är totalt ointressant för mig
3: för att det är den staden ja, eller den men
2: också så här lite det här kanske låter lite schablonmässigt men jag, jag är totalt ointresserad av det här med Dubai och Qatar alltså hela den delen av världen för jag tycker att det ja men det, det är inte för mig helt enkelt. Mm. Alltså det är väl en kombination av att jag tycker det är väldigt artificiellt alltså hela det alltså allting som de bygger upp där och att det är här, totalt ointressant plus att det är någon typ av här liksom nästan i hela, hela rabvärlden som jag har verkligen har svårt för. Men däremot så tänker jag kanske inte så när det gäller Thailand. Nu var det typ 20 år sedan jag var i Thailand så att jag, det är inte så att jag åker dit. Men, men, men det är verkligen intressant där, vilka glasar man sätter på sig. Och jag har varit i Turkiet på senare år. Men när man är på plats i ett land då och vill resa hållbart, var ska man bo? Vad ska man äta?
3: Mm, det finns ju inte ett rätt svar på den frågan heller. Jag tänker så här, om man har rest med flyg till ett land. Då behöver man inte ge upp idén om att försöka bidra till hållbar turism. Om man ska vara väldigt liksom, hård så är det ju inte bättre att åka tåg till Amsterdam och köpa sex och röka på än att ta flyget till Mallis om man ska dra till sin ytterlighet. Så man har otroligt många fler val att göra när man reser. Och då är det så här, ja, men man måste inte bo på hotell. Man måste inte äta maten som serveras på eh, hotellet man bor på. Det finns otroligt många olika sätt att bo hos folk. Man kan bo, eh, vandra hemtält, segelbåtar. Man kan äta lokal mat, man kan äta internationell mat, man kan äta den lokala pannkakan är ett tips. Det finns nästan en pannkaka, pannkaksvariant i varenda land. Och jag brukar för att, göra det, ja för att det inte ska bli för tungt eller man ska säga att resa hållbart, då brukar jag tänka att jag, ja men jag tar ett tema. Den här resan ska jag tänka extra mycket på vad jag äter. Eller den här resan ska jag tänka till kring transporter eller boende. Eller så där. För att, både för att liksom stimulera och uppmuntra mig själv, men också för att det blir lite tungt att sätta sig in i allt. Mm.
2: Det. Men det här med boende då, för att det, som, som man kanske är van vid viss standard, alltså mm. så, så kanske det blir så att man även då Hyatt Regency är ganska billigt i det landet, eller vad det kan nu vara, Marriott eller så där, någon sån här hotellkedja. Och sen så har man svårt att, liksom, att botanisera i lokala utbudet av guesthouses och det kanske är lite så här småsunkigt. Liksom. Ska man då så här, ska man gå ner i standard då för att resa hållbart eller hur ska man tänka?
3: Nej det, nej, det tycker jag inte man ska göra utan då, eh, eller så här, vi kommer aldrig komma ifrån att stora kedjor har större marknadsföringsmöjligheter. Det är inte heller så att stora kedjor automatiskt är sämre. Alltså de kanske är jättebra på sortering för det hade de liksom råd att investera i. Eh, men ett liksom, lite så här miniknep kan ju vara, för alla de här liksom, hotellförmedlingstjänsterna tar ju en katt på varje. Eh, så det jag brukar göra är att när jag hittar ett ställe jag vill bo på, då brukar jag googla det stället och se om man kan boka det direkt via hotellet för då får ju de mer. För det är ju helt omöjligt att liksom, local guesthouse och hoppas att man får upp något som inte tillhör någon kedja eller Airbnb. Så det är väl en genväg kanske.
2: Eller hur? Ja, men det, är väl, det är väl ett bra tips. Jag ska genast radera min Hotels.com-app. Nej du ska använda den för att hitta de ställena ah, för okay. de som finns jag där och sen ska du gå direkt till dem. Det här avsnittet är inte sponsrat av Hotels.com. Finns det någon bra märkning eller liknande för rättvist resande?
3: Nej det finns inget. Jag, jag känner inte till någon som är liksom ur alla aspekter. Det finns liksom miljöcertifiering av boende, men då kanske de inte tar hänsyn till sociala aspekter. Um, så det finns ett antal ur, som liksom riktar in sig på lite olika ingångar. Och det är ju, certifiering kan ju vara super superbra och det är ett jättebra sätt för, för konsumentmakten. Men det finns ju också baksida med dem som är att det kan vara dyrt att ansöka och att det finns småföretag som inte ens har råd att liksom leva upp till de kriterierna. Men Green Key är väl en sån som både är oberoende och ganska bred. Branschen själva har ju ett gäng eh, märkningar. Men, och det i sig är inte dåligt. Men problemet är att man ska komma ihåg att icke-oberoende märkningar. Ja men de är ju gjorda av branschen för att verka bättre. Så Just det kan lika vara ett bättre hållbart alternativ som Greenwashing. Det kan vara lite svårt att veta.
2: Just det. Men Greenkey är oberoende? Ja. ja. Du skriver att vi kanske borde resa med med gynnesglasögonen på oss. Kan du utveckla det?
3: Mm, det där är spännande. Ja, men det finns många olika sätt att jämställdhet och genus. Eh, könsroller i liksom reseskapet är ett perspektiv. Men kanske ännu mer hur man liksom beter sig på resan. Alltså vilka aktiviteter man gör. Gör man typiskt manliga aktiviteter som en mansgrupp. Och typiskt kvinnliga aktiviteter som en kvinnogrupp. Eller säga? Men det kan också vara att eh, stötta kvinnliga entreprenörer. Om man ska välja att köpa frukt. Kanske man kan välja kvinnan istället för mannen. Om man ska liksom göra det så här supersymboliskt. Men annars tycker jag att turistafeministiskt... Det är något som jag har kanske fått upp ögonen med för, på slutet. Alltså till exempel om man ska gå på fotbollsmatch då. Då kan man lika gärna gå på eh, damernas fotboll i Italien. Som männen eller både och. Eh, eller kvinnohistoriska museum eller sådär. Det finns ganska många olika sätt. Och sen tänker jag att ett sätt är ju att också ransaka sig själv och sin egen position och vad man ser. Eh, det är en ganska viktig del av genusdelen. Det är kanske inte den sexigaste delen av en semester.
2: Någonting som hänger ihop med det här, det är ju det är barnperspektivet också. Alltså hur barn behandlas i de här länderna eller och hur, alltså hur man bemöter barn och hur barn behandlas och sådär. Eh, vad kan man säga om det då? Ja,
3: men man kan komma ihåg att ja, men barn är ju mer utsatta eh, i väldigt många länder och då behöver man liksom ta ansvar för det. Jag tänker till exempel att så här, fota barn som gör konster på stranden till exempel. Det kanske de gör för att få sig en extra slant eh, och då kanske man kan eh, fota, radera och ge en slant. Och inte sprida bilden över den här barnet som ju då är ett utsatt barn som ju inte förstår alltså som sjuåring kan man ju inte heller förstå videon av sociala medier och vad det, vad det gör. Men också liksom tänka hur utsatta och hur sårbara barn är och försöka sätta sig in i det fullt ut och behandla så bra det bara går. Och då, då är det här en superkomplex fråga för det är inte säkert att det är bättre att ge pengar till ett tiggande barn för att om barn tjänar mer pengar på att tigga än att inte tänka gå i skolan. Då kanske de inte är motiverade att gå i skolan. Så det är en super, super komplex fråga. Och ska man åka till länder där det finns väldigt mycket barnfattigdom. Då skulle jag läsa på lite extra om det. Och kolla lite med sådana organisationer som jobbar med att hjälpa barn från gatan. Och vad de rekommenderar.
2: Men det är kanske bättre att stötta någon organisation då som jobbar med, med kvinnor och barn. Eh, än att stötta direkt då. Om man vill att det ska gå till projekt istället för då. Ja,
3: det där. Och det där. För mig, jag gör så. Jag mm. väljer hela organisationen och då finns det, ja men det går administrationsavgifter, absolut. Men det är också det enda sättet att liksom säkerställa att det inte finns någon, någon kriminell person som tar pengarna från det här barnet. Sen. Så jag väljer den organiserade vägen för direkt hjälp
2: oftast. Mycket bra. Men vi är inne ju bara hela tiden hur, hur vi möter andra kulturer och hur vi som turister interagerar med lokalbefolkningen. Och du har ju ett exempel i en bok från Titikaka där du besöker byar på, på flytande öar som jag tycker ställer en del frågor om hur vi möter varandra. Kan inte berätta om det,
3: mm. Men det var vi skulle träffa det var så turisttur, eh, träffa urbefolkningen från Titekaka sjön. Eller det är super eh, exklusivt och exotiskt så vi hoppade på det. Och det var det var jättejättegivande att få träffa de här personerna och få lära känna eller liksom, se hur de lever och hur deras liv är. Men det är klart att det fanns en aspekt av så här vit turist som tittar på en urbefolkningssovrum. sovrum. Eh, och jag skulle inte känna mig jättebekväm om turister kollade i mitt sovrum. Inte ens som jag fick betalt för Eller kanske inte verkligen inte som jag fick betalt för det. Men samtidigt så gjorde ju det att eh, ja, men det var ett levebröd för dem. De var såklart som de flesta urfolk ganska marginaliserad grupp. Och turismen var ett sätt för dem att få liksom, mer... Leverbröd. De hade till exempel eh, kunnat sätta upp solceller som hade ström på sina öar där mitt i det sjön som ju annars är ganska bäcksvart. Så det är klart att det fanns positiva aspekter av det. Och då handlar det ju om eh, hur man tittar på de här personerna. Alltså med vilken, ja, faktiskt med vilken blick och med vilken närvaro som man då liksom eh, pratar, eh, lyssnar när de berättar, när de sjunger sina traditionella sånger. Köper man några souvenirer? Och på båten tillbaka så var det en liten tjej som var typ åtta som sjöng sin bästa engelska. Och då kommer jag ihåg att det var en annan kvinna på den, liksom i vår grupp. Som så typ fnös lite när hon sen bad om en slant. Nej ja. ja, men du har betalt 20-40 000 för att åka till Peru. Och du kan inte tänka dig att betala 10 spänn till den här tjejen som mm. ska liksom få lite mer. Och det är så här perspektiv. Som, är, eller som jag tror, tror kommer ganska naturligt, som man får kämpa ganska hårt med att liksom bli av med. Mm.
2: Men jag, tänker att, jag tror att det är så att vi, våra gränser flyttas när vi kommer utomlands. Men jag tror också att de, alltså, skit här, skit där. Mm. Jag tror att människor som är lite har såhär, lite sjaviga värderingar här eller dålig attityd till andra människor, liksom, de blir inte bättre när de kommer till Peru, liksom.
3: Nej, och jag, jag skriver om det i bok, men jag träffade en, en kvinna som var eh, i Gambia och som hade fruktansvärda värderingar. Ja. Och jag kunde inte förstå hur hon kunde ens resa till det landet. Och nej. Du tycker inte ens om svarta människor, och för är ja. du här? Ja. Och var, men uh, det du så, på det, Nej, men det är ju skönt. Solen är ju fin och det finns ju några snälla. Alltså hon var helt, ja. helt way out. Men jag tänker att liksom kopplat till urbefolkningen så finns det också en... Om det finns en profitering såklart, det är inte säkert att det var deras högsta önskan. Det kanske var något turistbolag som hade uppvaktat dem och sagt att ni kan tjäna lite pengar, vi tar 75%, ni får 25%. Eh, eller bara om man kollar på samisk turism, det är inte säkert att all samisk turism är eh, för samers bästa, av samer, för samer. Utan det kan också finnas ett annat bolag som tjänar pengar eh, på det och som snarare vill liksom stärka, eh, förstärka stereotyper ännat på riktigt förstå den samiska kulturen och vad den är, som gör Europas enda urfolk. Föräver.
2: Ja, och det, men det, och då är vi inne på något otroligt intressant ju det här med liksom vad en kultur är och så vidare. Att man, man å ena sidan tycker man att kulturer är bara abstrakta system. Mm. Eh, och att vi egentligen skulle vilja liksom blanda Samisk och svensk inom citattecken, kultur och gambisk kultur i Sverige till någonting nytt. Eller många av oss i alla fall. Kanske de som är lite mer progressiva om jag får vara lite fräck. Men, men å andra sidan när det gäller just då det här med, med turism och så där, Då är det kolten och liksom, kåtan och allt det där som då är, liksom, det, det är lite mer stereotypt samiska, då, liksom det traditionella. det Där är ju liksom en, 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 en ganska intressant motsättning. Men två, två
3: det finns eh, alltså Gapminder, Roslingfamiljen de har tagit fram eh, någonting som heter Dollar Street där de har fotat vanliga familjer, helt vanliga i vanliga kläder och vanliga utseenden. Det är ett, ett hett tips för att läsa på om ett land Det är att liksom kolla upp vilka bilder det finns från det landet, från vanliga hus, vanliga människor vanliga liksom, hur ser en mun ut? Eh, det ger jätte jättebra eh, bredd eh, för jag tänker också såhär, när man då åker till ett land, tänk om jag hade åkt till Peru, fotat de här eh, människorna från Titekakarsön, lagt upp en bild och sagt så här: typiska peruaner ah mm. eh, inte så typiskt, de är väldigt få eh, och alla går inte ens klädda sådär jämt eh, så det behöver man ju tänka på som turist, hur man avbildar ett land och vad man visar upp
2: men om vi ska summera det här samtalet då, tips om vad man kan göra som resenär för att få ut mer av sin resa och kanske resa mer medvetet?
3: Det finns ju hur många tips som helst när man liksom väl kokar ner det och jag vill ju ge verktyg och tankesätt till det där. Men jag skulle ändå säga så här, det här, människor lägger ju, i eh, min bild i alla fall, ganska mycket tid på typ att hitta rätt hotell och rätt strand. Eh, om man la motsvarande tid på att försöka förstå vilken land och kultur och kontext man ska åka till, då tror jag att mötet med människor blir mycket, mycket bättre. Jag tror att intrycken kan bli mycket starkare för att man själv kan förstå vad det är man ser. Eh, och jag tror också att avtrycken man lämnar blir väldigt mycket bättre. Om Till exempel när jag var eh, att vara i Serbien. Eh, Serbien som ses som boven i Balkankriget, som ju för övrigt kallas Jugoslavienkriget, ska säga. De här serberna, eh, de människorna, är ju inte bovarna. Eh, och det är heller inte så enkelspårigt. Eh, och att in, om man då inte har, om man har noll koll på liksom, hur gick det här kriget, väl det som liksom, dödade vem och på vilket sätt gick det här till, då finns det väldigt stor risk att man trampar i klaveret. Hela det området består ju också av människor som har liksom, egna krigsminnen är antingen liksom egna födda eller ens föräldrar. Eh, och om man inte har koll på det, då kan man liksom inte resa respektfullt i det landet. Man behöver, eller de länderna, som man behöver, man behöver läsa på för att kunna ta ansvar för sina privilegier och sin makt.
2: Mm. Ett annat tips som du, du ger dig som, för att resa lite roligare, det är att kanske så välja, välja bort de så här a, a, absolut mest uppenbara. Att man behöver inte ta Eiffeltornet och Sacré-Cœur när man är i Paris, utan man kan, man kan liksom Gå lite utanför de här alltså topp 10 såhär, det ska du se i Paris eller Budapest och försöka hitta det som är eh, alltså, lite mer spännande, lite mer lokalt.
3: Man behöver till exempel inte ens åka till Paris. Man kan åka till Varsava mm. eller Ljubljana. Alltså det, är ju, det finns så många fantastiska resmål att se sig om eh, kring. Och man skulle, alltså såhär, när jag reser jag kollar också TripAdvisor. Jag kollar också Wikipedias vanligaste cv och försöker liksom pricka av dem. Eller man ska säga. Eh, för att jag vill det. Men, ja, men det är verkligen ett, en stark rekommendation att försöka gå så här. Off the beaten track är ju ett typiskt sådant uttryck.
2: Just det. Och vilka guider eller sajter läser man då, då för att få de här tipsen?
3: Men det finns ju jättemånga olika sätt att läsa, att läsa på och sätta sig in i det. Jag tycker faktiskt Wikipedia är en fantastisk källa. Att det kunskap bara liksom för att få en, en politisk överblick. Men sen Dollar Street som jag nämnde. Eh, men också resebloggar. Och film ska man komma ihåg är film, men det finns ganska mycket liksom kött och blod att få fram av liksom serier och filmer. Och sen, det finns jättemycket bra poddar och dokumentärer som är ett jättebra sätt att förbereda sig för vart man ska.
2: Underbart. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget expertisområde som du tror skulle kunna bli ett kul avsnitt i podden?
3: Mm, jag har ganska många, men om jag ska välja ett så skulle jag säga värderingar. Alltså värderingar är ju en... Förstå hur man som men som svensk uppfattar jag att man ofta tror att man är någon typ av snitt mitt. Mm. Och så är ju verkligen inte fallet. Så att djupa lite i värderingar, hur de byggs, hur de utvecklas, vart de kommer ifrån, för att det i grunden handlar om att förstå människor. Det skulle jag tycka var spännande
2: Du har sålt in det. Värderingar är ju superspännande avsnitt. Linda Wismer tack snälla för att du håller med i podden.
3: Tack snälla. Roligt.
2: Tack Linda för den här spännande diskussionen. Jag funderar i alla fall rätt mycket på de här frågorna nu när pandemin inte hindrar oss från att resa längre. I sommar blir det nog mest Sverige för min del i och för sig. Men jag ska försöka behandla lokalbefolkningen i Halmstad med den yttersta respekt. Lindas bok, Resa medvetet, finns ute i bokhandeln och på nätet. Och vi som gör den här relativt beresta podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigdrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.